0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那今天很高兴又可以邀请到我最亲爱的大姐来当我的特别来宾，那我们就请大姐跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是大姐
0: 。今天呢，我会邀请大姐来呢，就是因为我前面有做过一集所谓的那些伟大的大姐们嘛，那我就提到了我自己的大姐是我认为很伟大的存在的一个人。可是我其实说老实话，我这样讲，我真的觉得自己很不应该哈。但是我真的对家里的每一个人，虽然说感情上都很好，但是我并不了解大家。我真的老实说，我其实不是很了解我自己的家人的性格跟他们的成长过程和背景，还有他们的目标，人生目标是什么？那今天呢，我就想要请大姐来分享她的成长过程是怎么样。培养出他这样子的一个人，然后是什么样的契机使他对家庭的照顾、对家庭的关注有那么的多？然后他又是曾经有遇过什么样的困难跟问题？又或者是为了家庭，他曾经放弃过什么样的梦想？跟他现在追逐梦想的方式，和他怎么样去完成他的梦想？这样子一些，我觉得对于呃所有的听众来说，我认为是一个我。呃，一个算是参考吧，你不一定要觉得说我大姐做法好像都完全的正确，可是我觉得这是一个可以让大家去理解每一个不同的人有他的成长背景，有他独特的故事，跟他独特的方式去完成他的人生梦想跟计划，或者是他在面临困境的时候，他要如何的去化解这一层困难，去跨越这一个障碍。那今天就请大姐来跟我们分享她的成长过程。
1: 呃，首先我觉得我的成长过程其实应该跟大家都一样。我在小学的时候，我的小学的整段过程其实我的记忆不是很深。我从小就是呆呆的那种小孩。然后我觉得我的记忆开始有记忆的点，其实我觉得好晚。我从大概国中开始吧，我才觉得人生的记忆里面是比较像是彩色的。国小之前其实。当然，事情是都记得，可是我觉得没有什么亮点，感觉上就是黑白的，就是哦，走马灯一样，就是啪啦啦啦啦啦就过去了，没有什么很特别的回忆存在。对，那比较清楚开始是从国中开始，那但是其实国中时期一样就是很普通啊。我觉得对我来说，人生最大的转变是我上专科以后，我就是。考上了专科，那时候在填志愿的时候，其实我并没有填工专，应该是说我爸爸没有叫我填工专。我那时候在填志愿的时候，我鼓起了非常大的勇气，跟我爸爸说我想要填工专。当然，我那时候是年少不经事，我以为公专可以不用念数学，但是其实错了，公专的数学才是最难的，<笑>工程的数学才是最难、最困、最多的。那我就是我从小我就喜欢拆东西，拿螺丝起子拆东西，再准回去这种事情。所以我觉得哦，念工专好棒，我就所以我就鼓起了勇气跟我爸爸说我要填工专。那我当时什么什么科系我也都不知道，我就是把我所以我可以填的学校的科系的排名依照分数我就把它填进去了。那刚好我就录取了工专的第一个志愿就是要电机。那电机这件事情，其实我不晓得现在的女生到底多不多啦。但是对我来说，那一届就是我就是那1百五十分之一，唯一一个女生，所以这个对我的人生来说是很大的转变。大姐，我是生长在一个国中是男女分班的一个年代。那从男女分班，从同学全部都是女生，变成到全部都是男生的这一个过程当中。其实，呃，要说没有受到挫折，其实也是也是有的。但是这种事情我是不会说出来，我都是靠自己，可能一个晚上哭一哭，第二天就继续面对这样子。但是说实话，也就哭过一次啊，那其他的时间是都没有。我觉得，反而我觉得这个五专的生活对我来说是人生很快乐、很愉悦的一段时间，因为专科的生活。呃，第一功课压力不会太大，再来就是我发现男生跟女生确实是很不一样的生物。那男生确实是好笑很多，生活很快乐，对，跟全部都是女生的那种日子是不一样的。所以从那时候开始，我的性格转变很大。我从一个很内向、很闷的人，转变成一个很外向、很开朗，然后话唠讲不完的一个人。我可以在放学的时候，妈妈在煮菜，我会跟在她旁边，跟她啰啰嗦嗦讲一个小时，我今天在学校发生了什么事，我的同学又说了什么笑话，做了什么很好笑的事情。然后那个时候的人格养成，对我来说是很大的影响。那但是到后面就。呃，没有继续在求学，因为家里的经济因素的关系，所以我算是专科毕业，我就出来工作。所以我是满二十岁我就出来工作。那那时候的工作其实对我来说也是一个压力很大的一个部分。第一个是因为家里一定是需要我们这个工作啊，这个工作对我来说是完全新的接触。我虽然说是念电机的，有学过一点点计算机。那我会用电脑，我会玩游戏，我会用简单的 Word、Excel， 但是我不会写程式。那但是我的第一份工作就是软体工程师，就是写程式的。所以我花了三年在这个工作上面，我不能说这个工作没有给我带来什么。我一向都认为，你不管你做任何事情，都可以带来给你带来一个成果，就是一个学习。这个东西对你的将来一定都会用到，那所以，我这一份工作做了三年是，是对我来说其实是很痛苦的三年，因为这份工作说实话不是我自己应征来的，也是我妈妈帮我介绍的。对，所以也公司也是一个很新的公司，里面的人大家也都很好，但是我确实是没有这方面的天赋存在。我可以学得很基础，我可以学得很快，但是在广再高深一点的话，我就没办法，我的逻辑没有那么强，所以到后来这份工作带给我的压力很大，大到其实我觉得我有点生病了，但是那时候我不晓得我有生病，到一直到后来公司这间公司就是经营不下去倒闭了，那我就去找别的，换了别的工作，那换了别的工作，我去做了在。的工业区里面的那种家庭式的加工厂，它是那种五金加工厂，所以我在里面我也觉得我学到了很多，我学到了如何看图纸，如何使用游标卡尺，然后进出货。我那时候是做餐馆兼品管，我只其实我我只做了三个月，因为我觉得这一个工作不是很长久的工作，我算是我算是蛮有企图心的一个女生吧。所以我会觉得说，这个工作做一辈子可能就是领到两万多、三万块，我不可能再领多了，我也不可能一辈子做这个工作，所以我就做了三个月的这个工作，我就觉得哎、欸，好像大概都学学了，再继续下去也没什么前途了。刚好又有人介绍了另外一个工作，那是在一间很大很大，也是台湾上市上柜的公司，它里面的一个设计部门进去里面做机械绘图。那这个也是一个很新、全新的一个工作，因为毕竟我是学电机，电机跟机械绘图也是八竿子打不着的事。对啊、呃，我进去，呃，我不得不说，其实我有一点点小聪明，我也是有经过考试。然后这个考试当初我也是，我记得是拿满分进去。对，就是针对一些呃机械方面的一些图。图表的一些，就是怎么讲呢？呃，你对整个空间的认知的一些问题。那我就是有点小聪明，然后我也是满分进去，但是我也只做了三个月，因为这个算是很传统的一间公司。那这间公司因为它很传统，所以对女生来说就不会有什么很好的出路。到因为我进去，我也是只做了三个月，到我最后要走前的一个月。刚好我们整个设计部门的行政助理要离职，那我就会我就是暂暂接的这个行政助理的作业，我就会觉得说，哎，我不是想要在这边做这个机械绘图、3 D 绘图做一做一辈子，而且我发现，因为我也是那种半路出家型的，没有人教我，我是看书，然后跟旁边的前辈，呃，就指点我一点一下两下这样子，因为前辈也很忙。对，那我这样子做了三个月，发现诶，这也不是我也没这个天赋存在，然后就比较浪费时间，就是也就是提离职。那那时候我离职前，因为家里的经济对我来说是一个很大的压力，所以我是不可能没有工作，然后就停下来再再找工作，我一定是骑驴找马的。那在这个中间过程，因为就是住在家里太压抑了，相信。大家都有听 TB 讲过啊、呃，在家里住跟爸爸相处超过三天就一定会吵架。那我就想要逃离这个很压抑的气氛，所以我自己就偷偷上网先去找了别的县市的工作，然后确定人家叫我去 interview 了，我就跟我爸爸说我要去 interview， 然后他有点惊讶，呃，我自己。就已经偷偷做了这件事情。相信你们之前听过 t v 的其他的那个，也有听过听到我们两个是很喜欢先斩后奏的这种。<笑>对我们就是一脉相承的，就是先斩后奏。我没有经过他的同意，我没有过他的意见，我就先做了。所以我就是有得到一个 interview 的呃 offer 的时候，我就先去面试了。然后面试确定 OK 了，我就直接呃。去提离职，然后就搬出去到别的县市去工作。那这个这份工作就真的，我就进入了半导体业，可以这样讲。那我在半导，所以我在半导体业目前待了也呃十几，快要二十年的时间。对，像相信大家这样算一算，可能就知道我几岁了。<笑>对，但是我就是现到目前为止，就一直在半导体业在这边发展。
0: 那你觉得像是我自己突然这样子听你讲起来，我跟你的找工作和求学的经过似乎有一点相似。我我先说好了，我当时要填大学的志愿的时候啊，我跟大姐一样，就是我没有经过跟爸爸的讨论，我就填了。大学的志愿，但是大姐比较好的事情是，她有跟爸爸先讲，她想要填公专，她才把志愿交出去。那 T B 呢？我是志愿卡交出去了，然后我爸看到新闻在播说。今天是缴交志愿卡的最后一天，他才突然问我：“哎、欸啊，我志愿卡交了没？”我才跟他说，我在两天前就已经送出。他就问我填了什么科系，我就说我填了什么什么什么，他就很生气，他就说：“你为什么要去念那些未来好像没有发展性的的科系？”那当然，我当时心里想的是，我是选校不选系。我想要先进入那一间学校，以后去转系，转到我想要去念的系所。只是我后来就没转成功，我就觉得留在原本的系也蛮好的，所以我就这样子留在原本的系所。但是就像大姐说的，我就我就是先斩后奏。那然后呢，我们的第一份工作同样都不是自己找的。大姐的第一份工作是透过妈妈的介绍去，那我的第一份工作是透过我之前说过是透过我爸爸。然后叫我去我叔叔的公司去上班。那其实那个时候我也曾经说过了，我在退伍之后，我其实有预留一段时间给自己，是想要好好找一份工作的。可是我爸没有留给我这样子的机会，导致我在第一份工作上面，我其实那份工作我不是很上手，我也不是很喜欢。那我做的两年，我其实做得很不开心。那对于这件事情，我其实不太谅解我爸爸。那后来，当然我就是找到了其他的机会，我就自己去找了呃可以出国的机会。那当然这一件事情后来衍生出了很多其他的问题。那未来有机会我会再提。那总之现在就先告诉大家，我反正我就是找到了一个可以出国念书跟在国外工作，有机会留在国外的工作机会，所以我就。去毅然决然地跟我的叔叔说，我想要辞职。那当时我的理由是，我并没有跟他们说我想要出国，因为我会觉得他们会去跟我家的老爸讲。如果他们去跟我家老爸讲的话，我可能就这辈子出不了国了。所以我当时的理由是我想要准备考公务员。那我辞职，我想要好好的念书，考公务员。那我后来呢？其实我在辞职后的一年，我是跑去了动物医院做了兽医助理的工作。那我我对外宣称那是一份打工，我是在念书，但是边打工，整家就是负担自己的在外面住宿费这样子。但其实它是一份正职，它是我在出国前的过渡期的一份工作。那我也跟大姐一样，我在我叔叔的公司，我在。动物医院，我在国外的呃油漆公司做过品管跟调色师。那我回台湾的工作，我做过人力资源管理。那我现在的工作是对外华语教学教师。这样子听下来，一路下来，我所有做的事情一点关系都没有。但是我也的确跟大姐一样，我在每一份工作，我都学到了很多的技术跟技技能，然后也学到了很多。在不同的产业，你要如何去跟不同的人的待人接、待人处事的方式啦，或者是你要如何跟，就像大姐说的，男生跟女生真的是不同的生物。你在公司里面的男性同事，你可以比较直接的跟他们说一些很直接的话，可是你对于女性的同事，你要用很不同的方式去跟他们做沟通，你才有办法好好的在公司里面维持一个好的人际关系。那我自己认为，过去我做过那么多不同的工作，有些人可能会觉得，哇，你为什么要浪费时间去做很多好像对你的未来没有帮助的事？但是我从来不这样想。我认为每一份的工作对我的现在我在做对外华语教学这一块上面都有很多的帮助，因为他替我累积了很多在不同的职业上面需要做的应对，然后还有累积了我在。对待人的方式上面的应对，跟我很能够去察言观色这件事情，我很能够透过一些小事去推测出对方的可能需求。那我现在在面对我的学生的时候，我就可以透过我学生的肢体语言，或者是他们在讲话的音调的变化，或者是面部表情的变化，我去知道他可能有遇到什么样的困难，我就可以去赶快的去帮他解决他的困难。那这些东西都是我从过去一路从求学路程，一直到我长大后做的各式各样的工作中累积出来的经验跟感受。那我不晓得，因为我自己是一个我说过很多次，我是一个很任性的人，那就是因为我的大姐能够帮忙照顾家里的人，我才能够这么任性。那我想要问大姐的是。呃，你自己对于你必须要扛起照顾家庭这件事情，你有感觉到很多的不满，或者因此而牺牲掉很多你自己可能原本想做的事情，但是没办法做了，现在也无法回头去完成的梦想，你有你有这样子过的情况吗？嗯
1: 、呃，其实说起来我是没有的，在我不晓得外部外面的人是怎么看待。我的这些为家庭付出的事情，但是我常常听到的，就是说，哎、欸，你要对自己好一点。那你好辛苦，你担太多了。但是其实我从来没有感觉到这件事情。我只是觉得说，呃，这不是就是家人吗？那大家谁有困难，或者是说一个家庭里面，大家维系一个感情，有一个。可以回去的地方，然后我希望这个可以回去的地方是大家都好好的，所以，所以有所付出，但是我也不觉得我的付出是我有牺牲到什么，我可以说我很幸运的在，呃，现现在来讲，我觉得我的目标其实我都有达到了。但我在刚开始年轻不懂事的时候，我曾经有设定过什么？几岁的时候我要到达什么 level？ 我要做到什么中阶主管？要几岁以后要做到什么高阶主管？那当然是还没有出社会的那时候的年轻人的想法。但是出社会以后，你就会发现真的是没有那么容易啊！所以一开始像 TB 讲的梦想这件事情，其实我。我不，我没有什么特别的梦想，但是我有设定目标。我也不觉得人就一定要有梦想这件事情，或者是你根本就是没有目标，也不是一件不好的事情。但是对我来说，我的目标其实就是一个很小的目标，比如说，呃，我会想要，呃，我很早以前就有设定过，我想曾经想要出国去工作，但是兜兜转转。第一个出国工作，人家的需求，我不我不想去东南亚，那我想要去欧美或者是其他地方，但是人家的需求其实一个最大的要点就是要有当地的居留证，这件事情是阻挡了很多，我觉得是阻挡了很多想要出国工作的人的路的一个梦想在。那当然就是因为你没有，你一定没有居留证嘛，所以。你就退而求其次、啊，那随便吧。那就是台湾的工作有就继续做。那我其实我，但是我觉得对我来说，并没有因为家庭而带给我一个很大的呃阻碍存在。因为我想做的事情，我还是都有做到。我觉得我是很幸运的。我不管再怎么走弯路、走绕路，有东西挡在前面。我设定的目标，我总是还可以达到，因为就像我想之前讲，我想要出国去工作，那我现在也出国去工作，了，虽然那个国家并不是什么很，就是跟我当初设定的目标是有不一样的，但是机会来了就是抓住它，那就是出去看看跟台湾不一样的世界，所以我觉得我是很幸运的，可以再怎么走弯路、走绕路，还是都可以达到最终达掉我的目标。那依照我现在，我已经达到目标了。其实我现在已经在设定我下一个目标，但是我现在还没有找到，因为你说你要再达到一个多好的一个成就，这这样子都是看个人。我并没有想要达到哦多高的一个成就，然后把自己搞得很累。因为很累的工作我也做过，压力很大的工作，其实我现在某些时间也都还是在做压力很大的工作，所以我会觉得适当的休息就是一个比较好的轻松一点的路。因为常常有的人就会说你要跳出舒适圈啊，你不要老是在你的舒适圈打转啊。但是现在你也看到很多人会讲说，为什么不能待在自己的舒适圈里面？我觉得这个工作，你如果说你得到的薪水是可以支付你的生活所需的，那我觉得你也没有必要为了说，哦，好像每个人都觉得要一个梦想、一个目标，那你就要定一个很高远的梦想，一个很高远的目标，然后鞭策自己来去达到这个梦想、达到这个目标。我觉得是没有必要的。你可以定一个近一点的，比如说我今这个月存到两千块。我下个月可能我要出去玩，所以我想要去哪里玩，所以我就是必须要存个五千块什么之类的。我现在的目标都是很简单可以达到的，然后你这你才不会觉得说好像我定的所有目标都没有办法达到，导致你的好像挫败感很重。你定一些简单可以达到的目标，我觉得对我来说是一个很轻松可以过日子的一个方法，应该是这样讲。
0: 那我这边有一个问题，就是呢，呃，因为大姐跟我一样，我们都曾经做过很多份不同的工作。那你对于一些现在在职场上面犹犹疑不决，对于自己到底要不要转换不一样领域的工作，或者是到底要不要跳槽到其他的公司，呃，感到怀怀疑自己的这些人，你有没有什么样的建议？因为像 T B 就会一直建议说，你如果在这间公司，你如果做得好好的，没有什么觉得太大的问题，我就觉得你没有必要去做跳槽，除非你是对自己有设定一些目标，认为说你在这间公司的两年，你就是学完这些东西，你就是准备要往上爬，而去做一些比如说跳槽啦，或者是领域上面的改变的工作。那可是对于有一些人是在公司里面已经，他已经不知道他的人生目标要记得怎么做，又或者是他觉得在公司里面让他感到很不舒服了，可是他又犹豫不决，不知道自己到底还有没有什么能耐可以去做其他份的工作。那 T V 一直以来都是鼓励大家去跳槽，去去试看看你的极限。那我不晓得大姐。也跟我一样，曾经做过很多不同的工作。可是，你对于这一方面的想法，你是怎么样觉得的
1: ？我觉得第一个考虑是这份工作你是不是真的做到很痛苦。再来是要考虑的是你的年龄，毕竟呃，社会是很现实的。你几岁，人家要不要用你？你的跳槽，你要从什么薪水开始做起？你要从什么工作开始做起？你的年龄有没有可以让你说这么任性的？就是啊、呃，我想跳就跳。如果说这份工作你觉得没有什么不好，只是好像啊、呃，没有什么目标，没有什么好好期待的，每天就是很很单纯的，就是上下班。其实我觉得，如果你没有想到别的，那你就别不要动了，因为毕竟换工作不一定会比现在好。你如果你现你，除非你是真的有很大的梦想，你想要去做什么，你有一个目标存在，那你才有动力去鞭策自己，让你自己可以做得更好，学得更多。但是如果你一点都没有的话，我是建议就是就不要动了吧
0: 。好，那就如同大姐说的，如果现在的听众们你们的年纪还是属于比较年轻的，可能二十几岁，还没有到三十岁。那 T B 以一个以前做过人资的角度来做分析的话，我会认为，其实你去多尝试，去发掘你自己到底对什么样的工作有兴趣。我认为你去做，比如说你工作只做了三个月，或者是做了半年你就换工作，你不要觉得这样子好像让自己的履历看起来，别人都觉得你工作做不久。我认为大部分的人力资源在看到年轻人做这样子的事情的时候，他们是能够体会到说，这些年轻人们还在探索自己，还在找寻适合自己能够长期待得下去、适合自己发展的工作。所以，如果你还是年轻人的话，我是很建议你可以去尝试不一样的领域，最终去发掘你认为有发展性跟有未来性的工作，你再去做。更长远的计划，那我也常常跟大家说的方式，也是跟大姐说的一样。你在做计划的时候，你要做的是你定的计划是你达得到的小计划，然后再来你再去做中层的计划，但是你要去一步一步的去想的是，你要如何完成小的计划来去达到你的中的计划。然后再去做你的最终的梦想的计划，但是一样要从一步一步的你能够达你能够达成的计划去完成，才不会你一下子定了一个很高的目标，可是你根本你就达不到那个目标，你的挫败感你就会很大，然后你也得不到任何的成就感，你就会对自己的人生感到怀疑跟失去希望。那就像大姐说的，你定的一些小目标，你能够达到了，你获得了成就感，你才会再有动力继续往前。那当然，你如果人生就是一个你想要过得很平凡，如同大姐说的，这份工作你也不觉得很难受，它就是得过且过。那你可以在你人生的别的地方去发展你喜欢的事情，因为毕竟你在经济工作上面你已经没有没有困扰了。你不会因为你的工作跟你的生活所需而有困扰，那你可以做的事情就是去满足心灵上面的层面，你就可以去发展你的兴趣。那这就是我觉得 T B 跟大姐今天可能透过分享我们的一些过去成长过程、求学跟找工作的一些经历来分享给大家，让大家可以有更多的。参考对象去对自己未来的人生的计划去做一些可能你原本还不知道你要怎么办的人，你还是可以不知道怎么办，你还是可以再彷徨一阵子。但是有我们这些前人的一些经验，可以让你知道说，诶，你可能有哪些可以做的事情去做，那就不要为自己好像找不到梦想这件事情感到太过慌张，因为。毕竟，像大姐说的，你年纪大了以后，你有的时候你还是会被某些事情受限。那如果你还年轻，你可以越早的发掘你的兴趣，越早去定定计划，那当然越好。那如果你是像大姐或是 T B 这种年纪算是偏大，或者是中间不上不下的人，你就必须要考虑的比较仔细，你要怎么样去做对未来的规划？你是要？做很冒险，但是有可能得到的投资报酬率是很高的呢，但是同时风险也很高的事，或者是你就是安安稳稳的度过你接下来的一生，那这些都是取决于你自己的选择，但是你要怎么选择？就要对自己负责任，你不要去怪罪其他的人，不要因为其他的人没有给你帮助，或者是他们给你的意见只是供你参考，你听了以后，结果最后结局是不好的，你就去怨恨这些人。我认为这样子是不不好的想法。那今天 T B 跟大姐就在这边跟大家聊了一下我们两个过去的工作经历和成长经历，然后导致我们一些对于家庭的观念啊，或者是。对于工作上面的观念跟对未来的观念上面的一些分享，那今天的节目就到这边结束喽，也谢谢大姐今天又来跟我们聊天
1: ，谢谢大家，拜拜。
0: 那祝大家有美好的一天，拜拜。